0: Uwaga! Prawda nas zaboli. Dzień dobry Polsko! Tu ryk Wolnej Polski. Ryk rządowych oficerów prawdy niezłomnie stojących po stronie prawdy. Blisko prawdy. Bliził ten go tak blisko, że bliżej się już nie da. A jak co tydzień ich strzały prawdy wam przekazywał będę. Na początek niezmordowany kapitan prawdy Dawid Wiltsztajn strzela z okopu niezależna.pl tak. Czasem król Europy potrafi rozczulić. Nie są to momenty częste, zwłaszcza, zwłaszcza przy rzece Haitu i kłamstw, jaką z siebie regularnie wylewa nasz były premier, nie mniej się zdarzają. Taka nasza mnie myśl, wysłuchałem ostatniego wystąpienia Donalda Tuska w rokie. W pewnym momencie z sali padło pytanie o postulaty programowe przewodniczącego PO. Wywołało to chwilowy stupor Tuska i głośno wyrażoną niechęć ze strony sali pełnej wiernych wyznawców jego sekty. Były premier wydawał się być wręcz oburzony takim powstawieniem sprawy, odpowiadając, że przecież cele jego partia ma bardzo wyraźnie. Zaczął je też od razu wymieniać. Były to typowe infantylne slogany jego partii o przywróceniu sprawiedliwości, wolności, demokracji, o odsunięciu złych ludzi od władzy i ukaraniu ich. Czy to mało? Zadał pytanie swoim fanom Tusk. Ewidentnie urażony, że został zmuszony do wygłaszania takich oczywistości mnie jednak strzela kapitan Dawid Wildstein mnie jednak rozczulił swoją szczerością wcześniej bowiem były premier zajmował się głównie nakręcaniem wobec swoich przeciwników politycznych najgorszego hejtu sugerował że są hienami mordercami podłymi pozbawionymi sumień kreaturami tymczasem odpowiadając na wspomniane pytanie pokazał skąd ten jego radykalny język jest on jednoznacznie związany z tym, że Tusk nie ma i nie chce mieć programu politycznego. Bowiem cokolwiek merytorycznego, jakikolwiek realny, niepopulistyczny, utopiony w moralnej histerii postulat ograniczałby jego wylew nienawiści. Uwaga! Prawda nas zaboli. Tu Najpolskie Radio Prawdy. Tu Najpolskie Radio Prawdy. Jeszcze się bronimy. Jeszcze nadajemy. I oto porucznik prawdy Stanisław Janecki strzela z okopu w polityce.pl tak. 12 marca 2023 w Katowicach Donald Tusk zepchnął Józefa Goebbelsa do przedszkola propagandowej bezczelności. Prowokacja. Nekropolityka i skrajny cynizm to znaki rozpoznawcze metody przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego w Katowicach przejdzie do historii. Nie z powodu głębi myśli przewodniczącego Donalda Tuska, czy nadzwyczajnych propozycji programowych, lecz poziomu prymitywizmu. Wprawdzie od beneficów Tuska 3 lipca 2001 roku prymitywizm i jego wystąpień tylko się pogłębia nie wychodząc poza schemat sensu i nienawiści. Ale tym razem był prawdziwy wykwit, nagrodzony brawami i poziomem zjednoczenia z wodzem przypominającym największe osiągnięcia z lat 30. Tusk nic sobie nie robił z tego, że adwokat posłanki KO Magdaleny Filiks Mikołaj Marecki apelował w gazecie wyborczej, żeby nie podgrzewać atmosfery. Tusk wie lepiej. Dlatego zajmuje się podgrzewaniem atmosfery, nie dając spokoju tragicznie zmarłemu dziecku, co jest po prostu ohydne. I kończy swój morderczy strzał Stanisław tak. Donald Tusk wydaje się najbardziej szkodliwym i niebezpiecznym politykiem w dziejach III RP. A po drodze był także największym szkodnikiem w Unii Europejskiej, pomagając Berlinowi faktycznie niszczyć Unię Europejską, a z traktatów robić świstki papierów. Gdy dodać do tego nekropolitykę oraz zamianę publicznych wystąpień w seanse nienawiści, wyłania się z tego obraz opętanego podżegacza. Tyle tylko, że to wszystko jest zrobione na chłodno i cynicznie. Taka jest metoda Tuska. Zimna kalkulacja ma przynieść gorą możliwie gorące skutki. A co z Polską? To nie problem Tuska. Oczywiście nie milkną też generałowie prawdy. I oto. Generał prawdy Jacek Kardowski ze swojego okopu w polityce.pl strzela tak. Strach Gazety Wyborczej jest zrozumiały i uzasadniony, ale wielka zlepka, czyli wspólna lista partii opozycyjnych, też niewiele pomoże. To złudzenie. Jarosław Kurski, faktycznie redaktor naczelny Gazety Wyborczej, zapowiada, zapowiadał sondaż, który miał wstrzątnąć opinią publiczną. Na papierze wielka koalicja, partii opozycyjnych. PO, PO, Polska 2050, Lewica i PSL. Łatwo wygrywa wybory i zdobywa większość w parlamencie. To koncepcja, którą, którą promują i Donald Tusk i Gazeta Wyborcza. I jednocześnie koncepcja, która jest dla opozycji tyle szansą, co łapką. Zlepienie tak szerokiego obozu politycznego ładnie wygląda w gazecie, ale w praktyce ta zlepka mogłaby przynieść klęskę z przyczyn oczywistych. Elektoraty nie łączą się tak jak liczby w matematyce. Gdyby naprzeciwko Zjednoczonej Prawicy stanęła wielka zlepka całej opozycji, takich różnych skutków ubocznych byłoby więcej. Wspólna lista jest więc pozornym rozwiązaniem problemu obozu trzeciej RP. A nacisk na takie rozwiązanie wynika z dwóch czynników. Po pierwsze wzmacnia Donalda Tuska i dlatego klaka lidera trzeciej RP jest tak aktywna w tej rozgrywce. Po drugie, ma łagodzić niepokoje i stresy dziennikarzy, mediów opozycyjnych, którzy powiedzmy szczerze, na politycy znają się zazwyczaj bardzo słabo. I dalej generał Michał Karnowski, Jacek Karnowski tak. Niezależnie od tego, czy będzie jedna lista, czy też kilka, Polskę czeka bitwa o wszystko i nie da się jej rozstrzygnąć taką czy inną wielką zlepką. To złudzenie, to fikcja, ale nerwowość Jarosława Kurskiego warta jest odnotowania, ponieważ mówi nam ona wiele o niepokoju, który ogarnął stelników medialnej orkiestry opozycji, ogarnął słusznie, ponieważ PiS rzeczywiście zmierza po kolejną kadencję, wygrał zimę i na każdym istotnym polu znajduje się w bardzo dobrej sytuacji wyjściowej. Redakcja Gazety Wyborczej, choć na polityce się nie zna, przeczucia ma dobre. Niezależnie od tego, czy będzie jedna lista opozycji, owa wielka zlepka, czy też kilka, Polacy nie powierzą naszego państwa ludziom, którzy Polski ani nie rozumieją, ani nie cenią, ani o nią nie dbali. I jeszcze może raz porucznik janec. Też strzał z okopów w polityce.pl. Drugie i trzecie pokolenie UBISB czeka na zmianę władzy, bo wciąż chcą decydować o reprodukcji elit, rządzie dusz i rządzeniu polską. Resortowa wspólnota liczy na to, że po wyborach parlamentarnych jesienią 2023 roku Donald Tusk ją wyzwoli i sprawi, że znów stanie się potrzebna. Wciąż istnieje i ma się dobrze, a zamierza mieć się jeszcze lepiej, <śmiech> i mieć coś, co można nazwać resortową wspólnotą, ideową, kulturową, towarzyską, dotyczącą wartości czy politycznych preferencji. Ta wspólnota obejmuje nie tylko ludzi MSW, UB, SB czy WSI z czasów PRL, ale także ich małżonków, dzieci, wnuków, a nawet kolegów. Wspólnota resortowa bardzo dba o to, by jej członkowie zajmowali ważne miejsca w polityce, armii, służbach, gospodarce, mediach, kulturze i nauce. Kiedy resortowe dzieci się ustatkowały, często znajdowały posady i stanowiska, które gwarantowały w większości z nich wysoką pozycję zawodową i społeczną. Jak mówił nieżyjący już historyk profesor Paweł Wiczorkiewicz, drugie pokolenie dzieci komunistów zachowywało się często jak dzieci rozkapryszonej arystokracji. Byli przekonani, że władza rodziców jest dziedziczna, że oni wychowani w cieplarnianych warunkach ją przejmą i często przejmowali. I kończy swój morder, czy strzał tak. A wiosną 2023 liczą na to, że po jesiennych wyborach parlamentarnych Donald Tusk ich wyzwoli i sprawi, że znów staną się potrzebni. Przecież tyle jest do zrobienia, żeby się zemścić na rządzącej Zjednoczonej Prawicy, a także na tych wszystkich, którzy choćby pozytywnie o niej pomyśleli. Tyle na dziś. Strzałów Prawdy. Wszystkie wydrukowane czarno na białe. Uwaga! Prawda nas zaboli. Niestety nie odwiedziła nas dzisiaj biała koszula wraz z Tomaszem Piątek, ale piątkiem, ale sam Tomasz Piątek wybrał wiersze, więc prawiersz, czyli prawdziwie prawicowy prawie wiersz, będzie wraz z komentarzami Tomasza Piątka. Dzisiejszy prawiersz otwiera Nasza ulubiona fraszkopisarka, Anna Wojdecka, która w kilku wersach celnie uderza w ideologię LGBT, uderza z byka. Wiesz pod tytułem A chciałam być nowoczesna. Kiedy byk mój chciał pobzykać, zagoniłam go do byka, lecz niestety zamiast seksu wyszła straszna bijatyka. Kilka zdań, wszystko jasne. Jedną wadą tej fraszki stanowi brak nazwisk, ale lukę tę wypełnia debiutant o pięknym pseudonimie Sarmateusz, który zwalcza imiennie podstępną popleczniczkę genderu. Kimże ty jesteś, śmigły w rubelku, Joanka Scheuring, zwana też Wielgus. Co ty nam robisz, w wróblu Wielgusku? Sprowadzam do nas zgniłych nagusków. Niech paraduje rozpustna tłuszcza mająca jądra w srebrnych łańcuszkach. Piękny wiersz. Ale Sarmateuszowi wtruje poeta podpisujący się PPEU, który wytacza przeciw LGBT potężne armaty, a nawet kolubryny. My jesteśmy jacy tacy, jacy tacy postępacy, Szkopą dają nas na tacy, kłamcy, zdrajcy i zaprzańcy. Zarażeni tęczowością, zielonością, nienawiścią, nowocześni my Polacy śmiejemy się jako łajdacy, uczciwej unikając pracy, bo uczciwą pracą granty mi się tracą. A jak przyjdzie co do czego, spod sztandaru tęczowego zionie ogniem czerwonego, diabelskiego, szatańskiego, kuszącego, Boga przeciwnika silnego, męskiego, nasmarowanego, czułego i przystojnego, skusikowanego. Ale bardzo on przegra, nie pomoże mu Viagra w imię jego złamasa post-Anielskiego. Piękny, rozwinięty, bardzo dobrze wiesz, rymowa, jeśli chodzi o Rymy oczywiście rozwinięty, ale też o, o taki ogląd, właściwy ogląd rzeczy. Wielguski Wielguskami, złamaski z łamaskami, jednak gorszy od złamasków i Wielgusków jest Tusku. Autor podpisujący się Echeł, Ojczyzno poświęca temu Tusku poemat nietuzinkowy. Tusku podstępny, Tusku nieludzki, Któryś prześcignął geremki buski, Któryś w brukselskim błyszczał półświatku, Jeszcze ci to mało czarnego spadku? ten rysujesz i gwiazd dwanaście, Biblijne znaki, niecnie przywłaszczył. Wespół z Szaroszem i europejskie feniki karmią groźne perwersje. Nad Wisłą, którą jeden Trzaskowski na żarty złością przemienił w nocnik, nad Odrą, której z polskich pieniędzy nie dadzą ruszyć wyrodni Niemcy. Polskojęzyczne i wrogie szczujnie, cieku głównego zatrute studnie, plują i jedność kąsają jadem, kurwią w tym o, kurwią w tym mając główną zasadę, zasiać wą, wątpliwości, umysły polskie, antywartości chwalić najgłośniej, dzieciom odebrać prawo do życia, poprzewracało się wam już w życiach, plus znowu najwięcej na Jana Pawła, stare po, po twarze, to dla was petarda, Polaku weź, że przejrzyj na oczy. Ojczyznę, Pan Bóg przed nami roztoczył. Nie dajmy zdrajcom wrócić do władzy, bo nie zmyjemy szatańskiej sacy. Piękny, bogaty w, w, jakby to powiedzieć nawet, no w metafory, choć proste, ale uderzające. Na szczęście jest ktoś, kto powstrzyma Tuska i inne gendery a nawet kasty, a nawet bizantyjskie salwy. Temu komuś serdeczny hołd składa kolejny debiutant, witamy, Paweł Piotrowski. Jarosław Kaczyński Polskę obroni, choć zewsząd słychać złowrogi i kwęk. To wódz na miarę okrutnych czasów. Rozsądek, siła, uśmiech i wdzięk. Jarosław Kaczyński Polskę nam zbawi od bizantyńskich złowrogich salw. Które już słychać po zmierzchu stronie, ze zdrajców klaki zmieszaną barw. Jarosław Kaczyński Polskę wyzwoli, ze szponu łżem i nierządnych kast. Wzejdzie nam złota jutrznia swobody, blaskiem rozś rozświetli trud wsi i miast. Minister Ziobro w tym mu pomoże, by zgoda była, to nam daj Boże. Piękny debiut. Piękny, od razu w takich wysokich tonach, wróży wielką karierę debiutantowi papowi Piotrowskiemu. I z Pawłem Piotrowskim zgadza się znany nam autor o pseudonimie Grzegorz 67. Nie oddamy naszych wsi, miast klakierom zdrady, nie oddamy naszej bezcennej ziemi, nasyconej historią, naszej ziemi, która wojnami spalona, bombami zryta, rodzi i płacze. Bo łzami nasiąkła, czy deszczem podlana, Boga ma smaczek. Kwiałą waszą, strugami patriotów spływała, spleciona sercem, zabrała ich mężczyzn w niebycie uśpieni. Czym się odwdzięczę? Ona, ziemia polska, jest nasza. Bierze łapy, chcieliby inni. Odżyli frustracji, pokrzykują wszędzie, nigdy nie zamilkli. Kula konsekwentny, drenaż umysłowy. Precz pogrobowcy. Nie oddamy swego, chyba że przez wojnę. Pierwszy był chrobrym. No, Grzegorz 67 zamiary ma dobre, natomiast z gramatyką jest trochę na bakier. Ja bym jednak polecał Grzegorzowi 67 bardziej gramatycznie, bo język polski piękny jest, gdy jest gramatyczny. Czy jednak Bolesław Chrobry, bo tym się kończył poprzedni wiersz, to bohater na miarę naszych czasów? Chrobry nie był jak Kaczyński. Chrobry o zgrozo kłaniał się niemieckiemu cesarzowi. Przeciągał Polskę ku zachodowi, który przecież odwiecznie jest zgniły i podstępny, gdyż wciąga nas w rozgrywki, które uwłaczają naszej niezbywalnej słowiańskości. Te ważkie wątpliwości geopolityczne, nieustająco aktualne w sześciu wersach, Podsumowuje znany nam poeta Grzesior. Dzisiaj mnie próbują skłócić z moim bratem Rosjaninem, a do domu mi podrzucić prawie całą Ukrainę. Dziel i rządź, za mordę trzymaj. Jakże stara to maksyma. Pięknie Grzesior, pięknie. Ale co na to wszystko nasz ulubiony poeta-doradca zarządu TVP, Marcin Wolski. On Znowu wraca do tematu Tuska. Wciąż nie może się uwolnić od Wima Tuska o wilczych oczach. Znękany tymi oczyma poeta, bardzo się obawia wspólnej listy wyborczej opozycji. Co będzie po wyborach, to przyszłość pokaże. Na razie chce Tusk posłuch wymusić sondażem, co wskazuje wygraną w jednej tylko formie, jeśli partie się dadzą pochłonąć platformę. Nieważny jest rodowód czy zbieżność w poglądach. Jeden Tusk, jedna władza, jeden dobry sondaż. Do szeregu. Choć troska w wielu głowach igra, stracimy swoje partie, a PiS i tak wygra. No, jak zwykle, poeta doradca zarządu TVP, Marcin Wolski, nie ma kłopotów z gramatyką. I jak zwykle, trafnie i celnie podsumowuje walkę o władzę Puska. Wolski pisze ze swadą i szlachetną prostotą, której nawet instrukcja obsługi pralki mogłaby mu pozazdrościć. Tymczasem nasz ulubiony prawież Marek Gajowniczek dał nura w głębiny poezji hermetycznej. W przepastne głębiny niczym rów mariański. Wykorzystano nagrań archiwa i wszyscy wiemy, kto naród kiwał. Jaka jest prawda czasu, ekranu? Plan propagandy ma wielu fanów. Naród się boi, naród się lęka i jak piekarski plecie na mękach, nie widząc dalej niż czubek nosa, chce bryłę świata poruszyć z posa. Lecz w głębi duszy nic się nie ruszy, tylko wołaniem bywa na głuszy, by na zniszczenia nie patrzeć skośnie, myśląc o jutrze Chinach i wiośnie. Rzeczywiście głębiny poezji hermetycznej, ale jak sądzę, lubią Państwo te znaczenia odkrywać samodzielnie. Skoro mowa o gajowniczku, to zajrzyjmy też do jego wielkiego rywala Lwowa, Lwowa 47. W tym tygodniu poeta klęsk i zniszczeń spodził utwór meteorologiczno-teologiczny pod tytułem Kiedy Boże gromem zagrzmisz nad Warszawą? Tak jak i Ciebie, Panie, chcą nas ukrzyżować za to, żeśmy otworzyli gościnne ramiona. Dawna zmowa morderców wciąż obowiązuje i grzechu kłamstwa ciężka dusząca zasłona. Mimo hańby Wołynia, groźby Oświęcimia, grozy ludobójstwa na naszym narodzie wciąż nas włóczą przed sądy nowego Piłata plują na nasze groby bezwstydni co dzień, tak jak i Ciebie, Panie, chcą nas ukrzyżować. Świat woli ciągle łotra depcząc Twoje prawo, czekamy Boże. I kiedy rozetniesz ciemności, i wielkim głosem gromu zagrzmisz nad Warszawą. No w co cotygodniowym e, konkursie między e, Markiem Gajowniczkiem a Wówem 7. Chyba jednak prostota i jasność wiersza Kiedy Boże gromem zagrz, zagrz, zagrzmisz nad Warszawą Lwowa 47 wygrywa. Polska to Chrystus ukrzyżowany przez Ukraińców i Niemców mówi Lwów 47. Inną wizję, choć nie mniej uduchowioną, prezentuje poetka Mariola Malinowska. Polska to Bogu Rodzica, przez rycerzu śpiewana ich mogiły w pradawnych kurchanach to odwaga przez Boga nam dana. Zadumaj się i skłoń głowę, człowieku. Tu znajdziesz swych snów schronienie. Bądź dumny, że jesteś Polaku, Polakiem. Podążaj za marzeniem. By Polska potęgą była, by swą królewską podnosiła głowę, by nigdy przed nikim nie padła na kolanach. Dumna i wolna na zawsze nam. Dana. To chyba debiut poetki Marioli Malinowskiej i muszę powiedzieć udany debiut. Polska, jak mówi poetka Malinowska, to skronienie dla snów, czy jednak można spać spokojnie w naszym kraju, gdy działa w nim i tworzy kolejny poeta debiutujący w dzisiejszym prawierszu. Poeta, którego zaraz zacytuję. To autor o sympatycznym pseudonimie Łomot, wciąż styskający młodzieńczą energię. Jestem łomot prawdziwy, po swojemu wrażliwy. Jestem łomot, przyjazny polskim domom. Dla nich na górę wespnę się stromą, czatuję na zboczu na niepolskich zboczków, a jak przyjdą to równy stu gromom, spuszczam im łomot. Brawo, łomot. Jak widać z łomotem wrócił do dzisiejszego prawiersza temat genderu i LGBT. Tymczasem inny debiutant, poeta Skipper, kończy dzisiejszy prawież, nawracając do wiecznego leitmotivu, który nigdy nie opuszcza poezji patriotycznej do rudego Donalda. Tusku, tusku, ruda kukło, coś cię bardzo w głowę stukło, stukło bardzo, stukło bardzo, teraz guzy mózg zatwardzą. Piękna, mocna, jednoznaczna poezja. Widać, że poeta Skipper Długo nad tym myślał, choć krótko to pisał. To były wszystko... Nie, nie to, nie, to nie ten fragment. W tym miejscu dziękujemy poetom, bo bez nich nasze życie byłoby nieopromienione tak piękną, wrażliwą i bogatą w treści poezją. Uwaga! Prawda nas zaboli. Poprosiłem o rozmowę Michała Stowskiego z Krytyki Politycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Michale, wszyscy dyskutują o jednej liście, trzech listach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trochę zapominamy o tym, żeby rozmawiać. A co jeśli PiS wygra swoją trzecią kadencję? Jak ty wtedy prognozujesz rozwój wypadków?
1: No to może zacznę tak trochę złośliwie. Oczywiście no, dla wszystkich słuchaczy i widzów jest jasne, że no, gdzieś tam sympatyzujemy z opozycją bardziej niż z, z obozem władzy. No, niemniej zacznę od złośliwości wobec opozycji. Mam wrażenie, że jeśli w takiej czy innej konfiguracji Prawo i Sprawiedliwość utrzyma, utrzyma władzę, znaczy w takiej czy innej, w sensie, że to może być oczywiście z koalicjantem, to, to też robiłoby pewną różnicę, ale to o tym za chwilę, to nie będzie nawet trzeba opozycja, jej popleczników, nie wiem, zamykać do więzienia, represjonować w żaden sposób, dlatego że pierwszy, wstawiam, rok, półtora opozycja i jej zoplecze intelektualne spędzi na wzajemnym zagryzaniu się pod hasłem czyja to wina, kto jest za to odpowiedzialny i kto miał rację i czyje, a nie mówiłem, będzie prawomocne i zalegitymizowane. No. Jest to zrozumiałe psychologicznie, natomiast obawiam się, że to będzie, to będzie pierwsze jakby zjawisko polityczne, jakie, jakie, jakie istotne zaobserwujemy. Ale to, chodzi o istotę rządu,
0: mhm. czy na przykład spodziewasz się, że te sprawy, które trochę zawisły, jak dokończenie reformy sprawiedliwości, tak zwanej reformy, bo ona nie jest oczywiście reformą, będzie miało miejsce, czy spodziewasz się, że ryzyko utraty nie tylko środków z KPO, ale z tych funduszy strukturalnych, z strukturalnych tak. funduszy, powstrzyma ich? Czy pójdą tam?
1: No, to jest trochę pytanie do tego, o to na, na ile będzie zdecydowana w tej kwestii Komisja Europejska,
0: ale wiele wskazuje
1: na to, że PiSowi będzie trudniej, a nie łatwiej dokończyć, w cudzysłowie, reformę sądownictwa, No do końca, mówię w cudzysłowie dlatego, że ona w dużej mierze polegała na wy, zmianach personalnych i Zmniejszeniu, znaczy zwiększeniu zakresu kontroli nad z konkretnymi sędziami, tak? tak poprzez powiem, przede, przed przede wszystkim poprzez przeniesienie do innej parafii, y, tylko y, to znaczy po prostu przesuwanie na inne, mniej korzystne placówki sędziów niepokornych względem ścigania i dyscyplinarne. A dlaczego będzie trudniej? Dlatego, że wszystko wskazuje na to, że. Po pierwsze Prawo i Sprawiedliwość, czy jakikolwiek rząd będzie bardziej, a nie mniej potrzebował pieniędzy i z KPO, i z funduszy strukturalnych, ze względu choćby na to, że czasy taniego kapitału na rynkach finansowych prawdopodobnie się skończyły. W tym sensie relatywna wartość dla gospodarki pieniędzy z Unii, czy środków przede wszystkim w obcej walucie, no ma, będzie miała rosnące, a nie malejące znaczenie. To znaczy im gorsze, im gorsza trudniejsza będzie sytuacja na rynkach finansowych, jeśli chodzi o dostęp do kapitału, im większe będą wyzwania dla gospodarki, a ani demografia, ani inne trendy nam raczej nie pomagają, tylko raczej przeszkadzają, wreszcie będą rosły rozmaite wydatki typu zbrojeniowe, no to siłą rzeczy te pieniądze będą jeszcze więcej warte, to znaczy dźwignia unijna będzie jeszcze silniejsza. To jest jeden element, dla którego będzie trudno. Jest jeszcze drugi. Drugi jest taki, że wiele wskazuje na, znaczy inaczej, nie wiem jaki będzie wynik wyborów, ale wiemy, że bardzo mało prawdopodobne jest, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało samodzielną większość, to znaczy będzie potrzebowało koalicjanta. Z wielu względów rząd z udziałem Konfederacji jest gorszy z punktu widzenia wiem, demokracji liberalnej w Polsce, czy też przetrwania cywilizacji w Polsce, ale pod pewnymi jest lepszy. To znaczy pod pewnymi jest lepszy w tym sensie, że rząd koalicyjny, który ma nieco inną wizję sądownictwa, a już na pewno nie ma wizji takiej samej jak Zbigniew Ziobro, przede wszystkim dlatego, że wizja Zbigniewa Ziobry to jest wizja obsadzenia jak największej części wymiaru sprawiedliwości ludźmi Zbigniewa Ziobry, że to po prostu będzie utrudniało, znaczy dlatego trzeba po prostu mieć większość w parlamencie, żeby pewne rzeczy prze, prze, przeforsować, no i wydaje mi się, że tutaj ewentualny koalicjant będzie po prostu przeszkodą, tak, ja ze względu
0: <śmiech> już,
1: teraz, już teraz Ziobrze nie idzie, prawda? On teraz nie jest w stanie przeforsować wszystkiego, co chciał, w większości tego, co chciał, nie był w stanie przeforsować, prawda? Um. Ale
0: ty mówiłeś o tej dźwigni finansowej, że ona będzie potrzebna? No, ona będzie potrzebna, o ile Prawo Sprawiedliwość nie uzna, że to jest ten moment, kiedy zaczynamy wychodzić z Unii. I niezależnie od tego, jakie są potrzeby pożyczkowe Polski czy potrzeby finansowe Polski, dla nich to będzie ważniejsze, żeby odsuwać się coraz bardziej od Unii. I być może dlatego nie będą walczyli o te pieniądze.
1: Znaczy, to, je... oni
0: umieją postępować nieracjonalnie, żeby nie powiedzieć głupio, wszyscy już wiemy. Więc w tej sprawie też się mogą tak zachować.
1: No tak, ale po pierwsze wyjście, wyjście z Unii Europejskiej nie, nie jest aż takie pro, proste mimo wszystko. To znaczy pamiętajmy jednak, że... To ma wpływ nie tylko na to, nie jest tylko kwestia środków płynących do nas, ale to jest kwestia chociażby tego, jak funkcjonuje nasza gospodarka, przede wszystkim odpowiadający za miejsca pracy przemysłu. To jest nie tylko kapitał zewnętrzny, bardzo tak. często, to jest również fakt, że gospodarka polska jest w dużej mierze oparta na eksporcie, a ten eksport jest odbywa się na relatywnie dla nas korzystnych warunkach, między innymi dlatego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja jestem przekonany, o tym świadczy na przykład postępowanie najważniejszych spółek Skarbu Państwa, zwłaszcza w obszarze energetyki, że na tym poziomie, gdzie się myśli na poważnie o gospodarce, a ja zakładam mimo wszystko, że rząd Morawieckiego traktuje serio pewne wyzwania, gdzie retoryka jest drugorzędna, to tam robi się wszystko, żeby po pierwsze w miarę możliwości te pieniądze uzyskać, no, ewentualnie móc w sytuacji skrajnie dla rządu niekorzystnej jednoznacznie obwinić Unię za to, że tych pieniędzy nie wypłaca. Natomiast sytuacja, w której my mówimy, że wychodzimy z Unii Europejskiej, no jednak przerzuca odpowiedzialność na ja władzę proszę, jednoznacznie. Unia nas do tego zmusiła, taka będzie ta retoryka. No tak, tylko pamiętajmy, że jest bardzo dużo interesów lokalnych, samorządowych, nie biznesowych. Oni
0: lokalnie będą decydować.
1: To się jeżeli
0: zapadnie taka decyzja, to ona zapadnie na Nowogrodzkiej. Nie w lokalnych społecznościach. Tylko
1: trudno mi, pewnym mówiąc, sobie wyobrazić, bardzo poważne, że znaczy istnieją pewne grupy interesów, które. Chodzi mi o to, że tego typu decyzje, tak strategiczne decyzje, one wymagają dużego zaplecza, także gospodarczego. Znaczy, muszą być bardzo potężne, wpływowe grupy interesów, które byłyby w stanie to poprzeć. Znaczy, że byłoby to dla nich opłacalne. No i gdyby Ale się zastanawiać, kto by to miał być? W
0: sytuacji autorytarnym państwie, jeżeli ja yy, takim się staniemy po kolejnym zwycięstwie, zwycięstwie PiSu, to te gry interesów, te gry wpływów już nie mają znaczenia. Im się po prostu mówi, jak będzie albo jak jest.
1: No tak, ale całe polskie rolnictwo jest zbudowane, obecnie skonstruowane w taki sposób, że jest uzależnione od dotacji, znaczy w ogóle od funkcjonowania w ramach wspólnej Coś, polityki rolnej. Nie, chodzi mi o bardzo sytuacja, w której, powiem tak, nawet reżimy autorytarne, które znamy z historii Polski, być może poza okresem stalinowskim, choć tu i można by dyskutować, to były reżimy, które w jakimś zakresie musiały uwzględniać jednak wolę społeczną. Weźmy prosty przykład. Lata 60., dlaczego najbardziej pryncypialny chyba antyklerykał na czele polskiego państwa, czyli Władysław Gomułka, nie zdecydował się... Przy przykręcić śruby Kościołowi w taki sposób, żeby rzeczywiście yy, radykalnie osłabić jego wpływ. Ponieważ koszt społeczny, i polityczny byłby zbyt wysoki, znaczy, prawda? Ryzyko
0: dla niego byłoby zbyt Ta, wysokie, no właśnie. byłoby ryzyko buntu. A tutaj no właśnie. W, tej, w tej sytuacji nie będzie ryzyka Dlaczego nie będzie ryzyka buntu?
1: Przecież to nie jest tak, że tylko zwolennicy Komitetu Obrony Demokracji, wielbiciele Donalda Tuska i mieszkańcy kilku wielkich miast yy, są zwolennikami otrzymywania pieniędzy z Unii Europejskiej, i są zwolennikami prowadzenia remontów, modernizacji infrastruktury, są właścicielami firm, które żyją z kontraktów publicznych, które te kontrakty publiczne są bardzo często finansowane przez środki europejskie. Krótko mówiąc, chodzi mi o to, że państwo polskie niespecjalnie posiada zasoby rozwojowe do tego, żeby funkcjonować jako jakaś forma autarki. Ale
0: oni nie chcieli, ja zakładam, że jeżeli on się na to zdecydują, to nie dlatego, że uważam, że poradzimy sobie sami. Robią, zrobią to wyłącznie po to, żeby utrwalić swoją władzę. I y, ty zakładasz, że oni kierują się jakimś interesem i jakimś dobrem wspólnym. Nie, nie dobrem
1: wspólnym, własnym, jak najbardziej własnym. To jest pytanie o to, czy politycy, którzy inaczej niż Jarosław Kaczyński nie mają lat 70, tylko mają lat 40, 50, y, wolą być, y, no dobrze, nawet w tym scenariuszu y, autorytarnym, jakimiś, przepraszam, gubernatorami regionów, no właśnie, kraju ultraperyferyjnego, który jest w zasadzie kolonią niemiecką w tym momencie, bo to jest bardzo ciekawy paradoks. Znaczy, Polska stałaby się kolonią niemieckiej gospodarki, gdybyśmy weszli z Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że gdyby przestały działać rozmaite mechanizmy wyrównujące, mechanizmy transferowe, mechanizmy prawne, które cywilizują na przykład wiem, relacje pracodawca-pracownik i tak dalej, Y, y, które zawdzięczamy Unii Europejskiej, to wtedy Polska ze swoją gospodarką bardzo głęboko uzależnioną od inwestycji zagranicznych wchodzi w, 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 w rolę typowej peryferii. Krajów centralnych, czyli bylibyśmy w relacji do Niemiec, tak jak nie wiem, Meksyk do Stanów Zjednoczonych, to naprawdę nie jest dużo lepsze, to naprawdę nie jest lepsza sytuacja, tak? Znaczy, to jest właśnie bardzo ciekawy paradoks. Choć ale prawica to... twierdzi, że to Unia kol... jest wehikułem kolonizacji Polski tam przez właśnie głównie Niemcy.
0: Tak, ale gdy patrzysz racjonalnie I z tego racjonalnego punktu widzenia masz stuprocentową rację. Ja tylko przypominam ci, że być może przedłużą swój mandat do władzy ludzie. Którzy nie myślą racjonalnie, tylko myślą stanem posiadania własnej władzy. Tylko to ich interesuje.
1: Ale do reprodukcji, ale nawet jeśli myślą logiką, w dużej mierze pewnie myślą czy racjonalnością reprodukowania własnej władzy, no to istnieją pewne warunki do tego, żeby oni tę władzę mogli reprodukować. To znaczy, to nie jest tak, znaczy rządy całkowicie, wbrew woli większości społeczeństwa, to muszą być rządy. Gdzieś pomiędzy modelem autorytarnym a totalitarnym. To naprawdę nie jest takie proste.
0: Znaczy, no tak, nawet, tak, ja, ja... nawet
1: taki przywódca polityczny jak na przykład Recep Tayyip Erdogan jest zmuszony w pewnych, yy, iść na pewne kompromisy, tworzyć pewne koalicje, yy, zmieniać swoją politykę, na przykład z, y, w toku swojej rządy zmieniał politykę w stosunku do Kurdów, prawda? W zależności od, od. Chodzi o to, że to nie jest tak, że Mamy, że, że możliwy jest jakiś pełen wolontaryzm Jarosława Kaczyńskiego, czyli jakiegoś ośrodka władzy nowogrodzkiej. Zwłaszcza, że w sytuacji, kiedy yy, pogorszyłaby się sytuacja gospodarcza, ona musiałaby się dramatycznie pogorszyć. W sytuacji, gdybyśmy chociażby już zaczęli wychodzić z Unii Europejskiej, no to wtedy oczywiście zwiększają się napięcia w samym obozie władzy, dlatego że mamy wtedy różne frakcje, które mają na przykład różne podejście do tej polityki, prawda? Inni chcą bardziej liberalnie, drudzy chcą mocniej przykręcić śrubę, jedni chcą rzeczywiście wyjść z tej Unii, inni mówią, że to szaleństwo. I w związku z tym to jest gotowa recepta, czy znaczy wyjście z Unii Europejskiej to nie jest recepta na sprawne, tak się powiem, wertykalne, pionowe, prawda? zarządzanie, społeczeństwem i państwem, tylko to jest recepta na rozpad i obozu władzy i rozpad państwa. Znaczy, włącznie z tym, że w moim przekonaniu w sytuacji, gdyby Polska miała naprawdę wyjść do Unii, bo ja mam przekonanie, że Polacy niespecjalnie uwierzyli w to, przed czym przestrzegała czy straszyła tak. opozycja, że oni chcą nas wyprowadzić z Unii Europejskiej w dużej mierze słusznie nie uwierzyła, bo chyba nie chcieli nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. Zresztą wszyscy najpoważniejsi eksperci, nawet ci gdzieś tam bliscy opozycji twierdzili, że wyjście z Unii Europejskiej nigdy nie było celem Jarosława Kaczyńskiego, ono ewentualnie przy bardzo niesprzyjającym zbiegu okoliczności mogłoby stać się niezamierzoną konsekwencją. tego. Natomiast nie wyobrażam sobie tego specjalnie jakiegoś wielkiego planu i na pewno nie wyobrażam sobie sytuacji, w której wyjście z Unii Europejskiej pomagałoby rządzić Polską. Najlepiej myślę, że taką fantazją Jarosława Kaczyńskiego o tym, jak można by rządzić Polską, to jest rządzenie oczywiście takie, jak to robi na Węgrzech Viktor Orban, no ale nie przypadkiem Wiktor Orban nie planował wychodzenia z Unii Europejskiej, tylko starał się, i zresztą całkiem skutecznie, całkiem dobrze mu to szło, czerpać bardzo duże środki, no właśnie z Unii Europejskiej. Unia Europejska w dużej mierze finansowała jego dyktaturę. Finansowały, się dyk ją, finansowały ją firmy niemieckie, które bardzo dużo zainwestowały na Węgrzech, przede wszystkim fabryki samochodów, to jest bardzo dużo miejsc pracy, to jest też element legitymacji, element, czy, czy jedno ze źródeł legitymacji rządów Orbana, to znaczy, że wcale nie następuje jakaś katastrofa gospodarcza, oczywiście teraz to się zmienia, prawda? ale przez wiele lat ym, dawało się powiązać rządy właśnie autorytaryzujące się z względnie znośną dla większości, przynajmniej tej kluczowej wyborczo, większości społecznej, stacją gospodarczą. I dlatego nie przypadkiem Orban nie wychodzi z Unii Europejskiej, ale dużo bardziej autorytarny niż jednak Jarosław Kaczyński. Czy ze względu na wolę, czy ze względu na możliwości, to jest inna kwestia. Natomiast niewątpliwie Węgry są dużo bardziej autorytarnym krajem, czy dużo bliższym modelu autorytarnego niż Polska a jednocześnie nie wychodzą z Unii Europejskiej, nie są z niej wyrzucane i robią wszystko, żeby w niej pozostać.
0: Dobrze, to kończymy temat potencjalne wyjście z Unii Europejskiej, ale wracamy do tematu PiS rządzi dalej. Ja, z mojej strony to wygląda mniej więcej tak, że wydaje mi się, że główny atak pójdzie na samorządność. Będą chcieli scentralizować Polskę, a ty jaką masz intuicję w tej sprawie?
1: No to jest prawdopodobny kierunek, tylko znowu, tu jest, pojawia się pytanie o to, w jaki sposób będą zorganizowane transfery funduszy europejskich. I czy na przykład pojawią się, gdyby pojawiła się taka tendencja po stronie rządu polskiego, czy wtedy nie zostałyby podjęte przez Unię Europejską kroki zmierzające do tego, żeby omijać władzę centralną przy przekazywaniu środków do, do samorządu. Oczywiście to jest kolejny przykład, kiedy wskazuje, że to Unia Europejska jest jednym z Kluczowych bezpieczników, choć nie jedynym, bo jest też kwestia, kwestia oporu społecznego. To jest oczywiście kwestia tego, że jednak miasta Polska znowu różni się wyraźnie od Węgier, między innymi strukturą demograficzną. To znaczy, my nie mamy jednej wielkiej metropolii tak, tak, i przedniej Budapesztu, I i tylko mamy tych miast średnich i dużych, jest w Polsce całkiem sporo, tych po, po 100, po 200, po 300, 400 tysięcy mieszkańców. Także to jest poważna siła, siła wyborcza. No trzeba też pamiętać, że znowu struktura elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, no jest jednak taka, że to są osoby, no poza tym, że religijne, to religijność to jest praktyki religijne, to jest najpoważniejszy predyktor głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, ale to są jednak też statystycznie osoby mocno, mocno starsze, więc to Kolej rodzi bardzo poważne napięcia pokoleniowe. Tak? I teraz w sytuacji, kiedy mamy miasta, zwłaszcza te większe, które będą młodsze demograficznie, a jednocześnie będą atakowane, czy będą im odbierane rozmaite kompetencje środki finansowe, znowu to jest przepis na to, żeby pozbawić się przepis dla rządu na to, żeby pozbawić się wpływu na jednak na grupy społeczne, bez których zupełnie nie można wygrać Nie wygrywać. Tak, 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 w tak, ale tak, ale
0: jeżeli oni po wygrają i będą zmieniali dalej kraj, to wybory i wyborcy będą mieli coraz mniejsze znaczenie, bo będzie szereg i środków, i metod, i sposobów, żeby zarządzać tymi wyborcami, a nie być przez nich wybieranymi lub nie.
1: Zgoda, przy czym ja bym chciał zwrócić uwagę może na coś jeszcze innego. To znaczy, wydaje mi się, że dużo ważniejszym i w pewnym sensie paradoksalnym na tle tego, co PiS głosi od bardzo wielu lat, efektem trzeciej kadencji, będzie prywatyzacja, praktyczna prywatyzacja ochrony zdrowia i edukacji. Bo PiS, mówię paradoksalne, bo Tak, bo PiS to się już dzieje. Do, PiS głosił coś dokładnie przeciwnego, tak. prawda, że tutaj chodzi o to, żeby było bardziej, na no, nie wiem w kwestii prywatyzacji ochrony zdrowia w ogóle, nawet podali, była sprawa w trybie wyborczym, w trakcie jednej z wyborów, kiedy politycy zajmnie się o to oskarżali, i tutaj PiS był w awangardzie tych oskarżeń, prawda, Z drugiej strony, że chce prywatyzować czy komercjalizować ochronę zdrowia, to tymczasem to są procesy, które będą postępować właśnie i w oświacie i, i w ochronie zdrowia. No,
0: ale to nie, to jest... nie, nie, nie postępuje, ta prywatyzacja nie polega na tym, że Oto przejmują publiczne szpitale, czy publiczne przychodnie, czy publiczne szkoły, fundusze, ludzie prywatni, tylko powstaje sieć. Drugi obiekt. Drugi obiekt omijająca ten tak,
1: to drugi obiekt prywatny, rządowy. To jest drugi obiekt prywatny, który jest oczywiście dostępny dla pewnej, pewnego segmentu społeczeństwa. Pewnie szacuje, można szacować na górne, kilk, górne w sensie dochodowym kilkanaście procent, to jest oczywiście kluczowe kilkanaście procent, bo to jest klasa średnia, to są bardzo często na przykład w szkołach ci rodzice, którzy są najbardziej świadomi, mają najwyższy kapitał kulturowy, ale też rozumieją się sieć znajomości, prawda, to są ci, którzy teoretycznie mogliby wywierać najpoważniejszy nacisk na to, żeby szkoła publiczna była lepsza w sytuacji, kiedy wyprowadzają swoje dzieci do sektora prywatnego, bo nie będą kopać się z koniem, tak. to jest taka logika, no to wtedy siłą rzeczy to powoduje degradację i stworzenie takiego dwu dwusektorowego systemu edukacji, prawda, czyli ten degradujący się coraz bardziej, coraz bardziej zideologizowany, bo to prawdopodobnie będzie, od, znaczy odwrotnie proporcjonalnie do jakości yy, zatrudnienia i, i w ogóle świadczenia usług, czy w ogóle prowadzenia po prostu edukacji w tych szkołach, będzie rosła indoktrynacja czy ideologizacja tej hmm. szkoły, no i z drugiej strony będziemy mieli Jakieś wycinki sektor prywatny. Nie tylko zresztą jakiś lewicowo liberalny, prawda? To będą też na przykład szkoły konserwatywne, bo część zwolenników prawa i sprawiedliwości oglądając. Takie próby już są czynione, powstają. Tak. To, tak się, to, się, to, się już, to się już oczywiście dzieje. I coś podobnego będzie się działo w ochronie zdrowia. Przy czym ja bym chciał zaznaczyć, to jest jeszcze jedno kolejne zastrzeżenie. Otóż to nie jest do końca tak, że Prawo i Sprawiedliwość czy obóz władzy pozostawi gdzieś tam tą sferę, zupełnie tą sferę prywatną, niech tam sobie ta klasa średnia z dużych miast wysyła dzieci i ci zamożniejsi niech się tam leczą. Dlatego, że i to widać z kolei w ochronie zdrowia, bardziej może nawet niż przy szkolnictwie. Jest też takie myślenie, w, zwłaszcza wśród tych bardziej... Tych bardziej takich zorientowanych merytokratycznie elit, bardziej urzędniczych, biurokratycznych tego obozu władzy, że jeśli komercjalizujemy w coraz większym stopniu ochronę zdrowia, to może jest tak, że państwo powinno wejść jako jeden z aktorów na ten kapitalistyczny rynek. To znaczy, że mamy coraz więcej usług komercyjnych i na przykład możemy mieć spółki Skarbu Państwa. One przecież mają bardzo wysoki, mają bardzo duży kapitał zakumulowany, prawda? Mhm. To jest, świetny, to jest świetna, świetny rynek i świetna okazja do tego, skoro ma się dużo zasobów... Się Ale zasobów, jak to która... mogłoby wyglądać? No na przykład, że jest... Mamy prywatne, mamy komercyjny rynek ubezpieczeń zdrowotnych, tylko się jednym, z, albo niekoniecznie jeden, może być ich więcej, na przykład spółki skarbu państwa, czy spółki ubezpieczeniowe, PZT na przykład, wchodzą na ten rynek jako aktorzy kontrolowani przez państwo i będący również źródłem I zasobów dla państwa. Oferują a ubezpieczenie
0: zdrowotne. Po prostu
1: tak? na rynku komercyjnym, czyli mamy ten taki kapitalistyczny tort mhm. w ochronie zdrowia? Po prostu oni się, można powiedzieć, że narodowi kapitaliści tym się różnią od takich neoliberalnych, globalistycznych kapitalistów, oni uważają, że państwo tutaj też powinno mieć jakiś udział w tym swoim torcie, no tylko, że nie, niekoniecznie zwracają uwagę na to, nie wiem, na ile te usługi będą dostępne, no nie wiem, dla obywatela poniżej średniej zarobków w Polsce, prawda? Hmm. mówiąc, PiS, wbrew bardzo wielu deklaracjom i wbrew takiej swojej narracji, na której, mam wrażenie, po części wygrał wybory w 2015 roku. Tak, to na pewno, tak. Czyli takiej narracji jednak solidarystycznej, mówiącej, że państwo powinno dbać o pewne rzeczy, no będzie nam tutaj organizowało komercyjną ochronę zdrowia, komercyjną oświatę i wydaje mi się, że oczywiście bardzo takiemu zjawisku sprzyjałaby koalicja z Konfederacją, bo o ile w przypadku Prawa i Sprawiedliwości to jest tak, że tego typu działanie no, jest jednak troszeczkę wbrew oficjalnej i ideologii i dzieje się gdzieś tam na takim poziomie technokratycznym. No to tak, nie bo nie, tej nie tej mogą się przyznać, że nie są no sowidalistyczni. Konfederacja może zaproponować to wprost, no, żeby to wszystko sprematyzować w cholerę i wtedy i im, im akurat będzie to świetnie współgrało z zgłoszoną ideologią i to mogłoby być też taka, takie alibi dla Prawa i Sprawiedliwości, no że cóż, nie rządzimy sami, mamy koalicjanta, zresztą wiadomo, że większe partie lubią używać młodszych koalicjantów w roli alibi mhm. dla, dla różnych polityk, więc wydaje mi się, że zwłaszcza rządy koalicyjne Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją, no to to jest przepis na, na komercjalizację. Tego
0: A wracając do samorządów, czy myślisz, że realna jest perspektywa, że oni cofną reformę samorządową? Tak? Generalnie, mhm. jedyną zresztą reformę, która się udała dobrze po 90
1: to przynajmniej częściowo, mhm. bo tu powiaty nie do końca chyba się Tam. udały i pewnie, pewnie tutaj gdzieś, choć jak wiemy, tak, okoliczności tworzenia zwłaszcza liczby tych powiatów i mapy tych powiatów po prostu mają niewiele wspólnego z jakąś taką racjonalną analizą, a więcej z po prostu interesami
0: struktur partyjnych,
1: tak? Akurat no dobra, ale czy obok. uważasz, że
0: możliwe jest cofnięcie?
1: Mhm. To jest bardzo dobre pytanie, ale... Pytanie, ale to jest też pytanie o to, czy faktycznie we współczesnym, tak bardzo złożonym świecie możliwe jest w ogóle zarządzanie, czy znaczy możliwa jest sterowność, nawet w sytuacji, kiedy chce się właśnie uzyskać, skonsolidować władzę, czy można uzyskać sterowność, nie wiem, praktycznie likwidując samorząd. Tak? Czy, to jest, czy to jest wykonalne? Wydaje mi się, że nie. To znaczy, że nawet rząd Prawa i Sprawiedliwości zdaje sobie sprawę, że no nie ma wystarczających kadr w administracji w ogóle po to, żeby. Móc, bo znaczy, bo synekury to jest jedna rzecz i transfery pieniędzy czy środków publicznych do do kieszeni partyjnych i prywatno-partyjnych i takich pryw na, na, na działalność polityczną, to jest, to, jest, to jest jedna kwestia. A druga to jest po prostu zarządzanie taką codziennością zwykłych obywateli. No z, ty
0: z tym już jest dzisiaj coraz gorzej mm -hmm. i obywatele to widzą. Tak,
1: ale póki jest samorząd, to jeszcze można czasem na samorząd zrzucić winę, prawda? Jeśli coś się dzieje nie tak z systemem wodociągowym, to można powiedzieć, że to wina Trzeszkowskiego, prawda? Że yy, Czajka wybuchła. Natomiast w sytuacji, kiedy no, trzeba pamiętać, że to, to jest zresztą paradoks, na który już ma Jadwiga wskazywała, wskazywała w latach osiemdziesiątych, to znaczy, no, że jak się chce uzyskać pełną kontrolę nad wszystkimi sferami życia, to się po prostu traci sterowność, tak, to po prostu przestaje działać, jak chce się panować nad wszystkim, to się przestaje panować nad czymkolwiek i teraz jednocześnie w sytuacji, gdyby doszło do likwidacji na przykład jakichś, jakichś poziomów samorządu, no to nawet na poziomie przekazu politycznego coraz trudniej byłoby uzasadnić dysfunkcję, no skoro państwo bierze za coś odpowiedzialność, no to jest z tego no tak, ale W sytuacji, kiedy mam różne poziomy, można przynajmniej rozgrywać te emocje, Roz... mówić, że winny jest samorząd tak, tak, tak. ale ale
0: Być może jest tak, że PiS, podobnie jak inne systemy, jak PRL na przykład, musi się na własnym skórze prze przekonać, że ta centralizacja i to trzymanie wszystkich sznurków naraz, właśnie tak się skończy. Nie sądzisz, że oni mogą mieć taki rodzaj w DNA wpisany taki rodzaj no, jak to teraz się pisze, samozaorania?
1: Ja nie wiem, czy to znaczy, no właśnie, bo to jest pytanie, to wtedy by znaczyło, że, że im gorzej, tym lepiej, tak? Że, że nie, nie, musi... jest,
0: ja tylko staram się rozmawiać o tym, co czego oni by chcieli, do czego to może doprowadzić to znaczy, i tak, być może musi tak się stać. To
1: może ja odpowiem, nie, nie sądzę z jednego powodu, znaczy ja w ogóle nie uważam, żeby rządy Prawa i Sprawiedliwości, w ostatnie siódmy, no, ósmy rok rządów Prawa i Sprawiedliwości to był przykład prowadzenia polityki, w której jest jakiś wielki masterplan i go mhm. się konsekwentnie wdraża, to znaczy tak było na samym początku, to było zresztą coś, co mam wrażenie wzmocniło bardzo legitymację władzy pisowskiej, to znaczy oni pokazali, że dowożą mhm. w tym znaczeniu, że realizują obietnicę wyborcze. obiecali, że będzie 500+, wprowadzili 500+, i jeszcze się budżet nie zawalił, proszę bardzo, tak, można, można, a tam ci mówili, że nie można, walczymy z niedasizmem, walczymy z imposybilizmem. no dobrze, ale to było na poziomie Transferu gotówkowego w warunkach. To bardzo proste wykonalne. W warunkach, tak. Jest to bardzo proste wykonalne w warunkach dobrej koniunktury gospodarczej. W porządku, udało się. No ale kiedy patrzymy na jakiekolwiek bardziej skomplikowane posunięcia, no weźmy tę reformę wymiaru sprawiedliwości. To jest coś, co niewątpliwie Jarosław Kaczyński chciał zrobić, bo jeśli przestudujemy publicystykę Jarosława Kaczyńskiego od początku lat 90., mhm. to jeśli by chcieli znaleźć tam coś konsekwentnego, to reforma wymiaru sprawiedliwości pod kątem nie tylko wymiany kadru, ale w ogóle z wymiany wszystkiego, zerwania z, z długim dziedzictwem PRL-u, z łogami i tak dalej. To wszystko jest konsekwentne. On bardzo tego chciał. To znaczy, nikt nie kwestionuje chyba tego, że Jarosław Kaczyński jak mówił, że chce wszystko odmienić w wymiarze sprawiedliwości, że to jest w ogóle źródło wszelkiego zła, to że on mówił to szczerze. To znaczy, że mówił, że to było autentyczne jego przekonanie wynikające z po części doświadczeń, po części obsesji, nieważne. Tak czy inaczej, chciał to zrobić naprawdę. Miał większość parlamentarną, miał prezydenta, miał większość w obydwu izbach, przy, yy, dodajmy do tego. Miał wreszcie zdeterminowanego bardzo, no właśnie, okazało się potem, że nie do końca żołnierza, myślę oczywiście o Zbigniewie Ziobrze, tak, który zaczął grać na siebie i na budowę swojego jakby ośrodka wpływu. No niemniej, Jarosław Kaczyński miał wszystko, mało tego, mam wrażenie, że na pewnym etapie miał nawet Istotne poparcie społeczne, tak długo przynajmniej, jak to była dość mglista wizja, że ma być lepiej. Także trzeba to radykalnie zmienić i radykalnie naprawić. Krótko mówiąc, miał wszystko, czego teoretycznie powinien móc pragnąć może zapragnąć polityk, który chce coś istotnego zmienić. I co? Nic. Nie zrobili reformy, najważniejszej reformy, jaką chcieli zrobić, jaka była obsesją Jarosława Kaczyńskiego przez wiele lat.
0: Czyli na tej podstawie sądzisz, że nie ma takiego masterplanu, tak. który on chciałby realizować w trzeciej kadencji, który mógłby nas pchnąć w autorytaryzm? Znaczy tak, i... czy, on ma,
1: znaczy, czy on ma coś w głowie, to tego nikt nie wie, to on sam to wie. Natomiast mi chodzi o to, że Jarosław Kaczyński mógł mieć wielki plan w kwestii wymiaru sprawiedliwości, z którego nic nie wyszło. Dalej, kolejne reformy to były reformy, które realizowały, były w stanie realizować jakiś jeden doraźny cel, najczęściej doraźny w znaczeniu poparcia wyborczego. Przykładowo yy, gimnazja miały bardzo złą prasę, reforma sześciolatków miała bardzo złą prasę, no więc udało się rozmaite grupy z niezadowolonych powiązać, połączyć, zrobić taki, powiedziałbym, szantal mów łańcuch ekwiwalencji między nimi i powiedzieć, to my zrobimy reformę taką, jak wy chcecie, jej skutki okazały się Katastrofalne. tragiczne, jeśli chodzi o funkcjonowanie i wartości deklarowane, typu megalitaryzm, na przykład i po no, praktykę funkcjonowania, standard tych, tych, tych usług zostały zrobione wbrew wszystkim zainteresowanym w zasadzie stroną i to jest w ogóle klucz, bo tak się składa, że żeby przeprowadzić jakąkolwiek większą zmianę, jakąś głęboką reformę... Trzeba mieć sojuszników. To trzeba mieć sojuszników, to jest raz, ale też trzeba mieć współudział za in, aktorów zainteresowanych. Znaczy nie tylko takich, którzy na tym zarobią albo by tego chcieli, te sojusznicy zawsze się pewnie znajdą, ale jeśli mamy jakieś złożone twory typu ochrona zdrowia, reformy, wielkiej reformy ochrony zdrowia nie można przeprowadzić bez środowiska lekarskiego, środowiska pielęgniarskiego, bez samorządowców, bez, no także pewnie jakichś podmiotów rynkowych, prawda, jest iluś aktorów, nad którymi nie ma się arbitralnej, dyskrecjonalnej władzy, to znaczy to są tacy aktorzy, którzy mogą stawić opór, to może być czasem opór bierny, ale skuteczny, prawda, że znaczy taki, który wywali działanie rządu. Czyli I, z tego punktu, punktu nie widzenia nie ma takiej możliwości, nie, nie, nie potrafi
0: nie, nie tego robić. Nie toleruje przede wszystkim takiego. Nie ma
1: tego w swoim DNA, to znaczy oni nawet gdyby chcieli, to nie potrafią. To samo z pracy, prawda? znaczy, żeby zmienić cokolwiek, trzeba by się dogadać ze związkami zawodowymi i z pracodawcami, prawda? Oni są w stanie współpracować tylko z solidarnością, która jest przybudówką. Choć, dobra, w pewnych pojedynczych sytuacjach, typu zakaz handlu w niedzielę, potrafi coś wylobybować, bo to się był lobbying związków zawodowych, natomiast to są sytuacje raczej wyjątkowe. Regułą jest raczej to, że to władza traktuje instrumentalnie te podmioty, na przykład mhm. podmiot podmiot Solidarność. Krótko mówiąc, oni nie są w stanie, oni są w stanie doprowadzić do chaosu, oni są w stanie doprowadzić do katastrofy usług publicznych i to moim zdaniem to są, dlatego ja mówiłem o tej ochronie zdrowia i mówiłem o, o, o świecie, że to będzie pełzająca komercjalizacja, która oczywiście doprowadzi do zapaści, no bo bardzo wielu ludzi po prostu nie będzie stać na korzystanie z usług, a klasy średniej płatnych, prywatnie, a klasy średniej też w coraz mniejszym stopniu będzie stać, no to już, już dzisiaj widać po tym, jak klasa średnia próbuje korzystać z abonamentów w ochronie zdrowia I okazuje się, że w tych abonamentach w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia na abonamenty czas oczekiwania na lekarza, na wizytę u specjalisty jest często zbliżony do tego na NFZ, tak.
0: więc Czyli po, w trzeciej kadencji Prawa i Sprawiedliwości potencjalnej, choć niechcianej, to wiesz, czy też upadek usług publicznych typu edukacja i zdrowie. Tak, no to jest coś, co już
1: się dzieje. Że tak, to nie jest tak, że to jest wszystko wina Prawa Sprawiedliwości, bo zaniedbania mają dużo więcej lat niż te 8 lat rządów PiS. Co nie zmienia faktu, że Prawa i Sprawiedliwość tutaj do, znaczy wzmocniło pewne trendy. Bardzo dobrze to opisał Łukasz Pawłowski w książce Bodaj Druga Fala Prywatyzacji. Ona się nazywała tam, jest taka teza, że jak dzieją się dwie rzeczy naraz, to znaczy mamy transfery gotówkowe, które zwiększają poziom dochodu rozporządzalnego istotnej hmm. liczby gospodarstw domowych z jednej strony, z drugiej strony mamy niedofinansowane publiczne usługi, na przykład poprzez nie wiem, stagnację płac w tych usługach, więc mamy odpływ kadry i odpływ również części klientów, tak, czy, 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 czy no, obywateli korzystających y, z tych y, usług, czy to do szkolnictwa prywatnego, czy to do, y, do ochrony zdrowia prywatnej, w takim zakresie, w jakim to jest możliwe, y, no to te dwa dotrędy się wzmacniają, tak, znaczy bo na, nagle mamy sytuację... A co im bardziej, ludzi, tym bardziej. Powiem. Tak, więcej ludzi stać, trochę więcej ludzi stać na to, żeby korzystać na to, raz na jakiś czas z prywatnego specjalisty, y, trochę więcej rodziców pewnie mniej proporcjonalnie stać na to, żeby wyprowadzić dzieci do szkoły prywatnej, no i w sytuacji, kiedy jeszcze dochodzi do tego inflacja, prawda, ostatnio, która, której przez pierwsze lata pis udało się uniknąć, teraz się nie udało, no to teraz te wszystkie trendy się po prostu przyspieszają, tak, znaczy w, w sytuacji, kiedy um, po prostu z pensji nauczycielskiej nie da się wyżyć, no to wtedy część od razu w ogóle odchodzi z zawodu, no a część przechodzi do Aha. rosnącego sektora prywatnego to też dobrze opisał chociażby to Tomaszewski niedawno w wywiadzie, którego udzielił Grzegorzowi Co Słuchaj, na koniec, podam,
0: na koniec dwie rzeczy chciałbym poruszyć, bo te skandale finansowe, to wyciąganie pieniędzy z publicznych, nasilone w tych miesiącach przez władze pisowskie, ale też nie tylko pisowskie, bo i republikanów, są komentowane w ten sposób, że oni chcą się zabezpieczyć finansowo w razie porażki wyborczej. Ja mam inną tezę. Ja mam taką tezę, że oni uznali, że już mogą to robić po prostu bezkarnie. Że przekroczyli ten moment, taki orbanowski moment w ich mniemaniu. Że po prostu będą to robić. Nie będą się z tego tłumaczyć. Trochę przybieranie się tłumaczyli, ale moim zdaniem to się dzieje na różnych poziomach, w różnych miejscach równocześnie i to raczej świadczy o poczuciu bezkarności, a nie o chęci zabezpieczenia się w razie porażki.
1: Myślę, że to jest trochę tak, że jedno z drugim się nie wyklucza, no bo jeśli zabezpieczamy się na wypadek porażki, no to zakładamy, że nawet w wypadku porażki no i nie przyjdą i nam nie odbiorą, prawda? Hmm. Czyli to jest bezkarność w takim sensie, że możemy i przegrać wybory, no ale nikt nas nie, nie posadzi za to do więzienia, tak? Więc, tak? mówię, to, 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 to nie są absolutnie wykluczające się motywacje. Hmm. Natomiast ta motywacja polegająca na tym, że yy, no zabezpieczamy się, czy zabezpieczamy różne aktywa na wypadek porażki, no to, to, to na dwóch planach można co najmniej rozpatrywać. No jeden to jest oczywiście... Prywatne doświadczenie zakonu porozumienia centrum. Tak? to znaczy, że trzeba mieć aktywa na przetrwanie, i głodnych, oni mieli od tych lat. Oni, je, oni je mieli, no ale mieli je, no trzeba to powiedzieć, no, na całkiem nieporównywalną skalę z tym, co mogą uzyskać dzisiaj. To wiadomo. Prawda? No i też obóz do utrzymania jest większy. Wtedy chodziło tak naprawdę o parę naście osób, prawda? Żeby, żeby mogły przetrwać w życiu publicznym czy, 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 czy politycznym. Dodko um, żeby w tym sulejówku móc siedzieć i nie umrzeć z głodu natomiast teraz to jest oczywiście dużo większy obóz, dużo więcej chętnych, ale druga rzecz, no to jest oczywiście budowanie tego zaplecza w otoczeniu takim bezpośrednim polityki partyjnej znaczy to są, Villa Plus to nie jest kwestia jakiegoś takiego złodziejstwa pod tytułem, że ktoś tam bierze pieniądze do kieszenia, czy to przy okazji pewnie też ale to są w mniejszym stopniu majątki tu, tu mniej chodzi o majątki prywatne tu bardziej chodzi o jednak zabezpieczenie rozmaitych fundacji, stowarzyszeń. Wili plus tak, ale yy, już w
0: NCBR, że już o to nie chodziło raczej.
1: Yy, zgoda, no bo też pamiętajmy, że jeśli mamy tak duży i szeroki obóz, to on jest znowu, to, to, tu zresztą widać kwestię sterowności. Yy, sterowność nie dotyczy, nie polega przecież na tym, że yy, sterowność nie sięga, to tak jak się kiedyś mówiło o niektórych reżimach, na przykład o prezydencie Karzaju w Afganistanie, że jego władza się sięga mniej więcej do rogatek Kabulu, prawda? No jeśli chodzi o wszystkie instytucje, no to też nie jest tak, że Jarosław Kaczyński przecież ma nad tym wszystkim kontrolę. Mało tego, on nawet już się sam zdążył wyżalić na łamach, jeśli dobrze pamiętam, Gazety Polskiej, wskazując, że oni nawet nie są w stanie prowadzić dokładnie takiej polityki w spółkach Skarbu Państwa, gdzie mianowali przecież tych ludzi na prezesów, a oni robią tutaj jakąś niezależną politykę. No, Czasem z... robią ją dla, po prostu dlatego, że kodeks spółek handlowych ich ogranicza. Nie robią ją
0: dlatego, że on stworzył z nich oligarchów i oni teraz będą prowadzili nie. własną politykę. Ja pamiętam kongres PiSu, dwa lata temu albo trzy lata temu i tam w kuluarach prezydenci spółek skarbu państwo państwo w swoich sprawach, nie, byli prawdziwymi oligarchami. Są też
1: sytuacje, w których na przykład, nie wiem, mowa była o tym, że bank, jeśli dobrze pamiętam, PKO BP, będzie wyznaczał pewien benchmark, benchmark prowizji kredytowej, żeby wymóc na pozostałych bankach tak, komercyjnych tak. obniżenie marży, no po czym się okazało, że no prezes banku stwierdził, że chyba jednak nie, skoro no, stawki są rynkowe i on tu nie będzie ich zaniżał, bo to jest w ogóle niegospodarność, prawda, i można za to pójść siedzieć w, skrajnie, w skrajnym przypadku. Więc, więc okazało się, że nawet na takim elementarnym poziomie mm -hmm. tej, tej, tej sterowności nie ma. Tej sterowności nie ma, jeśli chodzi o to, do kogo konkretnie idą te pieniądze. No bo znowu, jak mamy taką wielką strukturę, no to jest oczywiste, że się do niej podłączają różni aktorzy, tacy, którzy na przykład niekoniecznie wiążą swoją przyszłość polityczną z Prawem i Sprawiedliwością, tylko widzą, że jest okazja, udaje im się z jakichś powodów, ze względu na jakieś znajomości, jakieś powiązania, jakieś transakcje, yy, na przykład podłączyć pod jakiś strumień dochodów, być może on będzie trwał krótko pół roku, rok, no to trzeba wykorzystać te pół roku, rok, prawda?
0: Czyli uważasz generalnie, że to jednak yy, moja teza, że oni po prostu poczuli się bezkarnie, a nie, że za, tylko zabezpieczają swoją przyszłość, nie jest prawdziwa?
1: Ona jest prawdziwa o tyle tylko, że tak jak powiedziałem, żeby się przygotowywać w taki sposób, jak się przygotowują na trudne czasy, to trzeba zakładać, że w tych trudnych czasach, jak już zmieni się władza i opozycja dojdzie do władzy, to nie będzie jakiegoś radykalnego jakiejś y, 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 radykalnie nowej miotu w prokuraturze, która przyjdzie i zrobi jakąś akcję czyste ręce, żeby im wszystkim te wille z powrotem pozabierać i jeszcze nie daj Bóg ich do więzienia, prawda? Czyli w tym sensie mają pewne poczucie bezkarności, że zakładają, że jednak to jest tak zorganizowane, hmm. że są trudni do ruszenia, albo że ruszenie ich będzie z jakichś powodów kosztowne. Politycznie, no krótko mówiąc, zakładają, że są bezkarni w tym sensie, że oni mogą przegrać wybory, ale że ta, to, że ta przegrana w wyborach nie pociągnie za sobą no, utraty tych majątków, no bo wtedy ta operacja ma sens, prawda? Mhm. Jeśli traktujemy właśnie nie jako operację przelania jakichś środków na prywatne kontakt gdzieś tam daleko w Szwajcarii, w czy na Kajmanach, tylko jako jednak budowanie zaplecza finansowanego, finansowego, instytucjonalnego, budowanie takich funduszy żelaznych y, dla rozmaitych instytucji z otoczenia y, y, politycznego. Zresztą ja, ja uwagę na jeszcze jedno, bo powiedzieliśmy o o doświadczeniu spółki srebrna i tego przetrwania ludzi ludzi porozumienia centrum w polityce dzięki tym aktywom, ale jak zwrócimy uwagę na to, co Jarosław Kaczyński mówił na tych słynnych nagraniach a propos dwóch wież, on ma obsesję Fundacji Batorego. O co chodzi z Fundacją Batorego? To nie, tylko funda to nie jest tylko obsesja ideologiczna, bo on mówi o czymś takim, że te instytucje liberalne, tak, czy te związane gdzieś tam powiedzmy z tymi środowiskami liberalno-demokratycznymi, że one ze względu na specyficzny moment historyczny, czyli przełom ustrojowy 1989 90 roku, dostały jakieś wsparcie z zagranicy, no w przypadku ten to był to było, to, to było oczywiście fundusz, forma funduszu funduszu żelaznego, no i oczywiście Kaczyński wyraża żal, że przecież prawica nigdy nie miała okazji, żeby coś takiego zbudować, no to teraz ma, to znaczy teraz oczywiście tylko zrobią to nie za to, że jakiś donor zewnętrzny coś podarował, tylko po prostu yy, nielegalnym, czy półlegalnym, czy w szarej strefie będącym... Co, tutaj, bracia, Kaczyński
0: są siebie warci, muszę ci powiedzieć, bo ja robiłem yy, w czasach, kiedy Lech Kaczyński był ministrem sprawiedliwości, robiłem z nim wywiad i wtedy yy, powstawała taka prywatna y, telewizja, na którą yy, prokom wtedy yy, dał w dużej mierze. Familina? familina tak. I... Yy, 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 ale też spółki Skarbu Państwa zostały trochę zmuszone do tego, żeby się w to zaangażowały. I ja pytałem Lecha Kaczyńskiego, jak, jak on może pozwolić na to, czy jego formacja, że z, pieniądze z spółek Skarbu Państwa to są pieniądze publiczne, żeby pieniądze publiczne były przeznaczone na budowę medium telewizyjnego, które będzie prawicowe i będzie wspierało tylko prawicę, on mi właśnie tę argumentację przytoczył, że. Śmielili, tak, mieli, komuniści tak. mieli, i tak i teraz my to po prostu zrobimy. Mhm. Michał, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Uwaga, prawda nas zaboli. A teraz witam wszystkich w audycji spółdzielni Pogodna Rozpacz zjednoczonego przemysłu pogardy. Nie pomyliłem się tym razem.
2: Tym razem nie, do dlaczego się nie pomyliłeś?
0: <grym> bo nie chciałem się pomylić.
2: Aha, a wtedy chciałeś tydzień temu.
0: Wtedy byłem głupszy niż teraz. Tak. Minął... Proszę Państwa,
2: co tydzień człowiek jest mądrzejszy, tu też. Tak, a
0: mówił to Marcin Celiński. To ja jestem. Nie ma dzisiaj z nami e, niestety tą kapionka, ale spróbujemy unieść na własnych barkach. Twoje są Chodź, szersze.
2: Be, będzie to ciężkie, bo on miał te miny nihilistyczne. Tak. Ja, ja się nie podejmuję. E,
0: ale musi paść to pytanie. Co cię pchnęło, pchłowa się ku rozpaczy lub może przetarło o nihilizm?
2: Słuchaj, tak, w taką ambiwalencję wpadłem nihilistyczno-rozpaczową, kiedy bo? się dowiedziałem, że, bo nie wiem czy wiesz, ale znowu, znowu, mhm. podkreślam znowu.
0: Wszystkie rzeczy dzieją się znowu.
2: Budynki telewizji polskiej są chronione przez tak. milicję.
0: No na razie jeszcze nie tą starczami, jak bywało w stanie wojennym, prawda? ZOMO. No, Ale już jesteśmy na dobrej jesteśmy drodze. Jesteśmy
2: na dobrej drodze. Wyczytałem to w, w którejś z gazet i wyczytałem także mrożącą krew brzyłę i jednocześnie wrzucającą w odmęty absolutnej rozpaczy wypowiedź szefa portalu TVP Info. Ciekaw jestem, czy wiesz, o kim mówię? Ten na P. Tak, i na S. <laughs> Więc Samuel powiedział, że czują się zagrożeni. Mm -hmm. Słusznie moim zdaniem. E, no, widzisz, to, to już jest was dwóch, którzy uważają i że ta, te postanunki milicyjne są bardzo potrzebne i jako przykład podał, że na przykład wóz transmisyjny telewizji Katowice, TVP Katowice mm -hmm. stracił szybę, bo ktoś rzucił kamienie. No i podał, że to jest taka bezpośrednia przyczyna, dla której poprosili policję, tam też jest wypowiedź policjanta, że tak oni przyjęli, że trzeba chronić i tym podobne. Ja sobie przypomniałem, że kiedyś taki wóz transmisyjny był i teraz użyję języka TVP, pewnej prywatnej stacji, mm -hmm. spłonął był. Spłonął był, pamiętamy, po marszu podległo. Nawet jeśli dobrze pamiętam, Samuel P. bardzo się wtedy cieszył i mówił, że to taka dziejowa sprawiedliwość dopadła, wóz transmisyjny m, prywatnej telewizji. I wtedy pod tą telewizją nie było milicji. Jak to jest? Policji. A, policji. Tak, wtedy policji. No po prostu TVN być może nie umie zadbać o siebie. A, TVN umie... No, a TVP zawsze umiało, bo pamiętasz, tam był nawet taki proces, bo ten Duda, co on nie jest prezydentem, tylko jest z Solidarności. Tak, tak, tak. To ktoś jako nie... zamowiec
0: ochraniał TVN? No właśnie nie. Nie ochraniał?
2: Ochraniał. Tylko no tak. Nie jako ZOMowiec, tylko jako spadochroniarz, bo on był wtedy w wojsku mm -hmm. w czerwonych beretach i mój drogi, nie ZOMO ochraniało TVP no, na Woronicach. Czyli jednostka Tyk, wyżej. Tak, jednostka wyżej, czerwone berety i wygrał proces z kimś tam, kto mówił, że on był w ZOMO, on nie był w ZOMO, on bronił komunizmu jako żołnierz czerwonych beretów.
0: No tym najważniejsze jest to, że z bronią w ręku bronił. Tutaj... Nie, ważne,
2: że obronił. Tak. Zobacz, był skuteczny. No. Ale dało mu się ubronić, jeszcze parę lat to TVP służyło.
0: Ale ja dzisiaj czytałem w gazecie wyborczej dość smutny artykuł o tym, że brakuje policjantów w Polsce, szczególnie w komendzie stołecznej. I teraz. No bo
2: oni wszyscy stoją pod telewizją. teraz. Ja, znaczy,
0: no część stoi na Żoliborzu, no, część to, na, na no, Nowogrodzkiej.
2: I ich zaczęło brakować, jak oni <śmiech> zaczęli pilnować Żoliborza. Tak. Nowogrodzka to już była zapaść, a teraz telewizja, okazuje się, że na posterunku nikogo nie ma. Wszyscy są w terenie, a teren jest Plac Powstańców, Bronicza. Tak. Dlatego apelujemy do mieszkańców
0: Warszawy, żeby nie zajmowali policjantów yy, jakimiś swoimi sprawami, przestępstwami. Apelujemy o spokój. Tak, bo yy. Ważniejsze rzeczy wchodzą w grę.
2: I, I z jednej strony apelujemy, byście nie popełniali przestępstw, ponieważ to daje zajęcie policjantom, których nie ma. Tak, więc nie będzie miał. To będzie niepatriotyczne zupełnie. A z drugiej strony do poszkodowanych apelujemy, żeby nie zgłaszali przestępstw, bo i tak nikt nie przyjedzie, bo oni wszyscy są albo na Woronicza, albo na Żoliborzu. Tak. Po no ten... A w
0: ogóle odpuśćcie sobie. No. Po tym apelu możemy przejść do rzeczy poważnych.
2: W końcu jakichś poważnych? Tak. Nie wiem.
0: Mną wstrząsnęło pewne nagranie. Chciałem. Pewnie wszyscy je widzieli, a to trzeba oglądać bez końca, na, przewijać, oglądać. Poproszą o materiał.
2: O Panie Boże, Ci,
0: weź mi kościoła o paru w nim zatrzymać się. Jacek i Sunej, Amen. Prosimy Cię,
2: dobry
0: Boże po Bogusław, tą rodzinę, wszystkich przyjaciół, którzy tutaj się gromadzą, po Bogusław też ten samochód. Niech Pan kieruje Waszymi podróżami, abyście żyli w pokoju i do życia wiecznego. Amen. Amen. Pomóżmy się
2: za rodzinę Państwa.
0: No. Przez Majbacha? Ile razy to się w Polsce mogło zdarzyć? No drugi moim... Jak,
2: jak, jak ma na imię twój samochód? Yy,
0: moja dziewczyna nazywa, nazywa go Paserati.
2: Paserati <grym> aha, no ładnie, ale formalnie ma... został... Może przez poprzednich czy... właścicieli... Yy... Ja mu taki
0: przydomek po prostu nadałem, to Ale nie jest prawdziwy imię. Na nie,
2: jestem wzruszony i poruszony, w tej chwili zdaję sobie sprawę, jak bardzo ja nie dbam o swój samochód i o poprzednie także nie dbałem, choć muszę ci powiedzieć i uwaga, teraz będzie suspens. otóż ja miałem jeden samochód pokropiony.
0: Bodą święconą? Tak. Ale to ktoś zaatakował Cię i pograbił Ci wodą. Nie,
2: Słuchaj, Okoliczności były takie, że ze 20 lat temu aura wakacyjna, jest jakiś niedzielny wieczór, wracam do domu, jakaś mała miejscowość. Taki już okolice zachodu słońca już gdzieś tam. I raptem w tej małej miejscowości zrobił się korek, mhm. którego się zupełnie nie spodziewałem, bo przeważnie się leci. No ale nie bardzo miałem pomysł, czy tu się da jakoś ominąć i tym podobne, więc podjeżdżam tak w tempie hmm. bardzo ślimaczym i raptem się okazało, że to był, jak później doczytałem to głoszenia. dzień święcenia samochodu. Posterunek świę świętniczy. I ja trafiłem w dzień <śmiech> święcenia samochodu i do, na wysokości kościoła zostałem pokropiony Moje ówczesna... A zgłosiłeś to policji? Mo... Moje... Nie, słuchaj, uciekałem dosyć szybko, przekraczając szybkość. E, więc nie, i w tej mój, mój ówczesny Volkswagen, tak, to był Volkswagen, został wyświęcony. Szybko go sprzedałem.
0: Ale czy zauważyłeś jakieś zmiany po tym jak został poświęcony? Przestał skrzypić na przykład? Nie
2: na przykład bardzo szybko jechałem stamtąd, ale to było normalne, to nie było. On zmiana. jeździł normalnie szybko. On tak? normalnie Nie jeździł ze szybko. święconą wodą tak. to po prostu e, w tym wszystkim. Nie, no powiem ci, że chyba większe wrażenie jednak na mnie to święcenie wywarło niż na aucie.
0: No a jak Ci się podobało święcenie Maybacha?
2: Nigdy nie święciłem Maybacha i oglądałem ten film z dużą, z dużym zainteresowaniem.
0: Tylko ci wierni, co oni tam robili? No i zwróćmy no się... Jeszcze... jak co robili? Uświetniali.
2: No jak co robili? Jeżeli są chrzciny, to jest ojciec chrzestny, matka chrzestna, są ci rodzice tam Hmm. Tacy, co to, to, to spłodzili, czyli w tym przypadku fundator Maybacha gdzieś tam musiał stać, rodzina się zbiera, no a, po, a potem się idzie na Ścinę. No dobrze, ale na ten na Maybach ścine. na świeżym powietrzu, to on nawet w garażu nie ma, ten Maybach? No słuchaj, w żłobie leży. A, i w żłób
0: mu dano, tak? Tak,
2: wiesz, i by być może oni z tym ochrz świeżo ochrzczonym Majbachem będą teraz chodzić i szukać jakiegoś żłóbka, gdzie mogliby się przytulić. E, wiesz, to, to nie zawsze jest takie jednoznaczne, że ktoś ma Majbacha, to znaczy, że ma duży dom. A może go z tego domu wygonili, a może jest po prostu... No, pamiętamy, ryzyk miał Majbacha, a on nie ma domu, bo on, jako zakonnik nie, słuchaj, nic nie posiada. Słuchaj, on e, miał Majbachy, przypomnij sobie, od jakichś takich bezdomnych, biednych ludzi, co mu podarowali. I może to byli bezdomni biedni ludzie. No trochę wstyd ryzykowi dać niechrzczonego Majbacha. No tak. Więc go chrzcili i teraz ten Maybach już do Torunia dojechał.
0: Mamy taką nadzieję, bo piękny kawał auta.
2: Piękny kawał auta. Przyda i się piękny kawał Polski przy okazji
0: zobaczyliśmy na tym filmie. Tak, takie kolejne dzieło.
2: No, bo no, nie, to ryzyk ma.
0: Tak dzieło ryzyka. Ale myślę, że każdym. Nawet taki mniej znaczący ksiądz w Polsce też ma swoje dzieła. I, i jakiegoś takiego małego Majbaszka. Ta. Może nie Majbacha. Ale. ale jeszcze jedna rzecz trochę mnie chnęła ku rozpaczy: bo oto minister Anna Moskwa na spotkaniu z wyborcami w Kodzienicach dostała pytanie o tych, którzy, cytat, którzy kłamią i działają przeciwko Polsce i nie ponoszą konsekwencji. I przedstawicielka rządu miała pomysł. My niestety nie możemy odebrać paszportów tym, którzy w Brukseli kłamią i działają przeciwko Polsce. Nie ma takiego narzędzia, ono byłoby niezgodne z prawem europejskim. Chociaż pewnie wielu z nas pewnie taką pokusę by miało, stwierdziła. I na koniec dodała, jeśli ktoś jedzie za granicę i szczuje przeciwko swojemu państwu, to pytanie, czy jest jeszcze godzien, żeby stać pod biało-czerwoną flagą. Słuchaj, mi się straszny ten pomysł z odbierania paszportów podoba. Ale Tym wiesz, bardziej on jest
2: taki bardzo mało nowatorski. <laughs>
0: Tym bardziej, że wyjeżdżamy na podstawie dowodu osobistego, a nie paszportu. I tego chyba nikt ministrze
2: Moskwie nie powiedział, a, to, a ona nigdy nie, nie wyjeżdżała. Te, wszystko przez tą Unię Europejską. Bo zobacz, że no gdyby nie ta Europa, to ta pani Moskawy zrobiła taki porządek. Paszporty zabrała, flagę za ciebie wyciągnęła, gdybyś przypadkiem stanął pod flagą. Znaczy no, wiesz,
0: i dlatego to um, pchnęło mi ku rozpaczy nie to, że ona by chciała odebrać się paszporty, tylko ona, że, że ona nie wie, że się jeździ na dowód sobie. Ale nikt jest, jej nie powiedział.
2: Powiedziałeś głośno i być może do niej to dotrze i zacznie odbierać dowody. I to już będzie gorzej.
0: Bo to się połączy z akcją odbierz yy, babci dowód.
2: Nie, tak? to będzie odbierz niegodnym dowód. Taka akcja będzie. Jak już paszportu nie można. Zresztą ty nie, nie poczułeś takiej empatii, bo ja widziałem tę wypowiedź i powiem ci tak sobie się rany, jak jak, jak ja ci współczuję, że ty, bidula, nie możesz tych paszportów odbierać. przy to było widać, że ją to boli. Nie, nie, nie masz takich ludzkich odruchów? E,
0: słabą jestem.
2: Natomiast... E, jest to taka, jest coś takiego, co, co się czasami potocznie nazywa słuchem językowym, czasami się mówi o słuchu historycznym ja je, jestem w nieustającym podziwie dla słuchu historycznego pisowcu genera generalnie, żeby tak zarzucić sobie, a paszporty e, zabierzemy, no przecież ich bezpośredni poprzednicy ideowi robili to w 68 i jakoś im to nie brzęczy, ale do tego słuchu historycznego dorzucę Ci jeszcze jedno, pan prezydent e, Duda, taki bo on nadal
0: jest prezydentem?
2: On, tak, on świętuje czasami. 19 marca świętował kolejną rocznicę, 85 bodaj, nawiązania stosunków z Litwą dyplomatycznych. Wyświetlił tam coś na pałacu, na miejscnikowskim jak to zwykle. Mnie to strasznie bawi, bo... Ale na ten obrazek Jana Pawła II jeszcze naświetlił tamto? Tak, naświetlił jak, <śmiech> jakoś Litwę. Mnie to strasznie bawi, bo e, ludzie w szkole podstawowej generalnie mają prawo wiedzieć, że te stosunki dyplomatyczne z Litwą nawiązaliśmy w wyniku ultimatum. To wyglądało tak, że poszła nota, że albo nawiązujecie stosunki dyplomatyczne, albo będzie wojna. Taki pajac, co się nazywał Ryt Śmigły, ubrał mundur polowy i jeździł po różnych miastach, a w tych miastach były demonstracje wodzu prowadzić na Kowno no świetna rocznica dla podkreślenia dobrych stosunków polsko-litewskich. Tak? tak? Był taki moment, ja kiedy przystawiliśmy im brzytwę do, do szyi i nawiązaliśmy stosunki. Ja ciekaw jestem, jak, jak w Wilnie to świętowali, czy równie, równie głośno. I to oczywiście pan prezydent powiedział, że dla podkreślenia dobrych relacji, najlepszych w historii relacji polsko-litewskich świętujemy sobie moment, kiedy Litwa Upokorzona na, na arenie międzynarodowej nawiązała stosunki dyplomatyczne z Polską. No oni
0: to już wiedzą, co świętować, ale te kolejne wyświetlania na um, fasadzie Pałacu prezydenckiego powodują, że ja zaczynam o nim myśleć, że ma pseudonim Illuminator.
2: <śmiech> Być może tak, ale powiem, albo też, rzutnik po prostu w końcu pałac prezydencki przy tym prezydencie znalazł swoje zastosowanie. Bo tak nie do końca jako ekran? Było, wiadomo po co jest. A teraz wiadomo, to jest taki duży ekran w centrum miasta, w dobrym punkcie, gdzie można wyświetlić różne rzeczy. No czekam na.
0: Przerywamy program, aby nadać specjalne wystąpienie mózgu państwa. Polac. Osoby tutejsze po operacji korekty płci. Przerażeni i nieludzko spokojni. Dodac. Nie milkną echa dyskusji o tym, czy opozycja ma iść do wyborów na jednej czy na wielu listach. Moja kancelaria mózgu państwa nie może milczeć w tak fundamentalnej sprawie. Mózg podpowiada, że pewne zwycięstwo przyniosłaby tylko wspólna lista z partią Kaczyńskiego. To pokazuje absurd szukania pewnego zwycięstwa przy użyciu list. Korzystając z okazji, chciałbym się teraz zwrócić bezpośrednio do nowej gwiazdy finansjery Adama Bielana. Drogi panie Adamie, nie tyle pan Bielan, co Czarnek. A teraz czas na głębszą refleksję. Podobnie jak wam, mi też już dawno opadły ręce i od lat wlokę je za sobą po ziemi. Rodacy i... Tajniacy. Pojawiły się przebiśniegi i ze zdziwieniem i trwogą pytają, a gdzie śnieg? Otoczcie je opieką. To tyle. Dziękuję za odwagę.